0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos à quinta edição do The Science Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre, sobre o Hamilton FC. Enfim, livres do fantasma do rebaixamento. Hoje eu trouxe dois convidados especialíssimos para a gente falar um pouquinho sobre os últimos jogos da equipe, falar um pouquinho sobre a derrota diante do Newcastle, falar sobre o empate diante do Atoy e também esse empate que ocorreu diante do, do, do Bornemoff, que foi. O impacto salvador que deu ao Sol a tranquilidade de permanecer por mais uma temporada na Premier League. Inicialmente chamar o grande Ian Silva. Ian, o que, é que você achou dos últimos jogos do time e dessa, dessa escapada do, do Sol Rempton? Boa
1: rapaziada. Estamos aí. Grande é a luta se de né? Estamos aí numa um, derrota triste para o Lucas, um jogo ridículo, podemos dizer. Um empate um, triste para o Lucas e um empate único, digamos, contra o Lucas. que eu curti muito, Aí gente está mostrando muito você um jogo fraco, né, de qualidade. Estamos salvos para fazer isso de bola. Agora é projetar no ano que vem e.
0: Só alegria. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o lá. Vamos É isso aí. Beleza. Passando O bastão aí pro Manel. E aí, Emanuel, o que é que você achou dos últimos jogos do time? Dessa, dessa escapada aí do rebaixamento? O que é que você tem a dizer aí? Então,
2: é... Bom, bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. É... Cara, muito feliz com a permanência na Premier League, eu só vem até um time de Premier League, a gente mais uma vez garantiu nossa sobrevivência. Enquanto temos aí que não segue nem subir para a Championship, mas enfim, não vão nem mencionar isso aqui. eu não
0: Melhor não mencionar.
2: É, o time teve muita dificuldade no início da temporada, mas desde que o Ralf chegou a gente está muito bem. E nesses últimos jogos a gente acabou dando uns vacilos, principalmente contra o Newcastle, o time jogou bem, bem mal, não no segundo tempo, o segundo tempo deu uma regida, mas o primeiro tempo foi bem mal, precisando dar uma acordada para a vida, sabe? Mas de pontinho em pontinho a gente conseguiu se salvar do rebaixamento. E agora a gente precisa construir um... Dar recursos né, pro Ralph conseguir montar o time que ele quer E trazer os jogadores que ele quer Pra gente conseguir realmente ver uma evolução Porque a gente tava muito, contratando muitos jogadores errados sabe? Jogadores como, por exemplo, Guido Carrilho, sabe? Que, é sim, todo respeito ao Guido Carrilho Mas pagar 20 milhões nele, tá? sabe? Então a gente precisa usar melhor os nossos recursos e tenho certeza que se a gente conseguir gastar melhor o nosso dinheiro, trazer jogadores de qualidade, a gente vai muito longe, cara. Com esse nosso técnico que a gente tem aí, o que ele fez nesse final de temporada foi incrível, cara. A gente conseguia... Quem imaginaria que a gente estaria salvo antes do final da temporada? De verdade.
0: Então, fantástico. Muito feliz mesmo. Então, vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre esses três jogos. Rapidinho falando sobre o jogo diante do Newcastle, que ocorreu na semana passada. Jogo no, no San James Park, estádio do, do Newcastle United. Uma derrota por 3 a 1 Derrota que só o Hamilton jogou muito abaixo do esperado. Deixou muito a desejar, sobretudo no aspecto defensivo. A equipe sente bastante a, a, a deu para perceber que, que tem sentido bastante a ausência do Westergaard, né? O Westergaard, muita gente, quando ele chegou, ah, ele no, no Borussia era um zagueiro fraquíssimo, fazia muito, mas no Sol Renter ele se tornou um, um, um dos pilares da defesa, né? Nesse setor, desse trio de defesa, né? Com Yoshida e Jean-Betnarek. Contra o Newcastle, o time não se achou... O Newcastle foi superior, fez dois gols logo com o Ayoze Pérez, que é um dos destaques lá do do Newcastle, conseguimos até marcar um gol na segunda etapa com o Leminar, muito bom foi o Leminar voltando bem na, passou um bom período lesionado voltou bem nesse, nesse fim de temporada, marcou um belo gol mas aí o time não conseguiu a reação e foi sofreu mais um gol foi derrotado fora de casa e é uma derrota que foi tu acompanhou esse jogo, até comentou comigo que você achou até, vamos dizer assim esperada é que cê, eu, sou suas impressões assim da, da partida. Quem se destacou? Quem, quem deixou a desejar naquele jogo?
1: Rapaz, vou te dizer: mim, o único destaque daquele foi o eliminado. Entrou com atitude, querendo o jogo, jogo, jogo. E correu atrás o gol para gente. Né, o gol que eu, sinceramente, assisti o jogo, achei. A ação. Mas a equipe totalmente fraca. O sistema com 4D pessoas não funciona, sinceramente, né? tem sentido falta de chegar de forma extrema. Não, mas eu vai ter que acertar isso aí. Estamos salvos agora e é acertar isso. Né? Procurar peças no mercado para a gente conseguir ter opções para a essa. A formação de marco né, da, da carreira do Rasenhuta, o lápis, né? Que é isso é tudo. Então, isso tem que né, procurar agora no mercado e ter opções para isso, porque não funcionou. Né? Betinarex, Narek todos os não tem nível para a primeira lei. Não demonstrou isso nos dois últimos jogos. Então a gente tem que procurar isso, né? A equipe é totalmente fraca. E é isso, né? Tem que aceitar isso aí agora, a gente vai ter que né, trabalhar bastante mesmo. É certo.
0: É certo. Agora já passando para o jogo Da 30 Se eu não me engano 31 Primeira rodada que foi atrasado por, por conta da participação do Watford Na FA Cup Vamos disputar a final da FA Cup Estão bem aí na, na luta Pela vaga na UEFA Europa League Podem conquistá-la via, via liga né? Ainda tem chance Como pela Copa da Inglaterra um Empate por 1x1 com direito a recorde, Shane Long marcando o gol mais rápido da história da Premier League. O Sol tem dois recordes bem interessantes. né? Agora o do gol mais rápido com Shane Long, 7 segundos e 69 milésimos. E o hat-trick mais rápido, que foi o do Sadio Mané, diante do Aston Villa. Eu não lembro agora o tempo que, que foi feito... Esse hat-trick do, do Mané. Mas dois é coisas interessantes para o Sol Hampton nessa história da Premier League desde os anos 90 e 92 para cá. E empate 1 a 1 O Sol abriu o placar com o Long. Fez um, um primeiro tempo interessante até. Mas tomou um gol no finalzinho. Como sempre. Parece que tem sido frequente. Tanto que hoje eu vi até umas estatísticas que... O Southampton perdeu 16 pontos tomando gols depois dos 35 minutos do, do segundo tempo. E a gente conta nos dedos os jogos que, que a gente perdeu pontos assim, né? Contra o, o Cardiff City, que foi aquela, aquele 2x1 em St. Mary's. Aquele empate com o, o Burnley, com aquele pênalti discutível. Né? Tem também o, 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 o jogo contra o Manchester United. Enfim, muitos outros jogos que a gente perdeu pontos, vamos dizer assim. Que seria importante se a gente somasse esses pontos, a gente estaria em uma situação bem mais, bem mais confortável. No caso do que nessa, nesse sufoco ainda. Faltam duas rodadas para o término da, da Premier League, mas o Southampton sofreu bastante até vamos dizer assim, se salvar de vez dessa dessa degola. Manuel, o que que tu achou desse dessa partida do Hamilton especificamente do contra o Watford? Os pontos que tu viu positivos, negativos, fala aí um pouquinho.
2: É, o jogo contra o Watford foi é um jogo difícil mesmo. O o Vicarage Road é um lugar muito difícil de você ir conseguir vencer. é mas assim, eu, o, o time jogou bem, até achei que o time jogou bem, mas infelizmente tomamos mais um gol no final, né, cara? E, igual aconteceu hoje, no jogo de hoje, e isso é um problema sério, igual você falou, a gente já perdeu mais de 15 pontos, 16, se não me engano, né? E, 6 pontos, isso. Isso. E é, isso não pode acontecer, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso, é um, eu acho que é uma série de fatores. É né? problema defensivo e. Problema. não vou falar que tático, mas. Não sei, quando você tem o Jack Stephens em campo, então é. As chances de dar merda são maiores ainda, né? <risos> mas
1: é isso. Obrigado.
0: <risos> é complicado. O Stephens tem feito uma temporada muito ruim, e tá mostrando cada vez mais que não tem nível para jogar a Premier League, é, jogar tá, pelo tá, Southampton. É. Tanto que saiu até rumores nos últimos dias que teria uma lista. A gente vai comentar até, falar sobre o jogo do Bornemouth, eu vou comentar sobre essa lista que saiu. Se eu não me engano foi o The Sun. Eu não vou confiar porque foi o The Sun, mas faz sentido alguns nomes dessa lista de possíveis jogadores que deixarão o Southampton na próxima temporada. Então passando para o próximo jogo, que foi o empate da salvação. Empate da salvação, assim, empatamos, precisávamos pontuar, mas o Fulham, Ryan Babel, mandar um abraço pro Ryan Babel, ajudou a gente bastante, ganhando do Cardiff City. O Fulham, né? Interessante, né? O Fulham depois foi rebaixado, começou a ganhar as partidas deles, né? Bem interessante isso aí. E Jogamos contra o Burnemouth. Um rival, um rival, vamos dizer assim, local. A rivalidade maior da, do, do Sol Então é sem dúvida contra o postman Que está aí capengando na, na Ligue 1. não Acho que não vão conquistar acesso direto. Vão para os playoffs. Mas tem boas chances no playoffs chegar a Championship. Enfim. O problema deles. Eles que se virem aí no time deles. E... Começamos bem, uma pressão muito forte. Conseguimos o primeiro gol logo nos primeiros minutos com o. Quem foi que marcou o primeiro gol da gente? Foi o. Vocês lembram?
1: Logo Eu esqueci não, se não, foi
0: o Long. Só o marcou o primeiro gol, isso. Foi Aí tomamos um empate num. numa bobeada. Da... Uma bobeira, bobeira.
1: Essa depois. Quando né? a equipe sobe e fica todo é horrível. A equipe ah,
0: sobe mas... toda e, e quando volta para recompor, a gente tomou o um gol contra o Liverpool, assim, hein? a postura que eu não gosto muito nesse, nesse sentido. É uma crítica que eu faço ao Ralf nesse aspecto. Aí tomamos o um empate com o Gosling, aí o, o Ed Hall fez uma, uma mudança aqui. O Ed Hall fez uma mudança que, que ousada, até tirou o Chris Mappa, zagueiro, e botou o Fraser, Ryan Fraser, que deu uma desequilibrada na, no lado esquerdo do Sol Hamilton. Muito bom jogador, o Fraser. Ele foi a jogada dele pro gol do Calon Wilson, gol da virada, ainda no primeiro tempo. Fomos pro segundo tempo com a situação reversa. Voltamos bem. Conseguimos o, o empate com James Ward-Powles de esquerda. Ainda. Vale destacar. Gol de esquerda de James Ward-Powles. Conseguimos a virada. Ainda com um belo gol do, do, do Target. Primeiro gol dele com a camisa do Sol Hampton. Gol número mil da, da, da Premier League. Com a assistência do, do Ian Valéry. O Ian Valeri jogando muito. Foi uma ótima partida hoje. E... Continuamos o empate de novo, já no finalzinho. Um erro do, do Armstrong, na saída de meio campo. Fraser tomou a bola, foi conduzindo, cruzou para o Wilson e gol do Bournemouth 3 a 3 um jogo muito bom, bem movimentado, mas a gente desperdiçou a chance de fazer mais pontos. E com a derrota do Kerd, nós chegamos aos 38 pontos. Perde só chega no máximo aos 37, né? Perdeu hoje pro Fulham, está numa situação bem desesperadora, porque o Brighton também empatou com o Newcastle, está com 35, então o Chelsea literalmente tem que ganhar todas as partidas até o, o final da, da Premier League para salvar. Acho muito difícil os Bluebirds se salvarem. E o Brighton conseguiu um empate, né? Importante, no do Newcastle para os Ceagos conseguirem a permanência na Premier League. E, ah, Manel, algum de vocês quer fazer alguma observação sobre essa partida? Algum destaque? Algum ponto negativo aí?
1: Rapaz, eu só quero dizer no lance do terceiro defensores no momento do cruzamento para o Wilson. Ninguém, ninguém conseguiu colocar o pé na bola. Os três ficaram observando. Isso é o inace inaceitável. Inaceitável. Tem que ser acertado isso. Nossa defesa tem que ter mais atitude. Então, nós estamos perdendo muito ponto. A gente já era para receber essa situação há um bom tempo. Só que lógico, desmonte, as situações de, de... Então, não acontece. Mas hoje é um jogo para as questões quando eu comecei a assistir jogo, eu falei, é jogo e eu fiquei decepcionado. Sinceramente, a postura da equipe após o gol de empate, me decepcionou muito, entendeu? Porque a gente estava muito crescente na partida. O longa abriu para cá, a gente repressivando o Goanemal, um contra-ataque o um longa do empate, o um longa quase, pelo segundo, a bola na trave, mas a equipe acabou se perdendo Isso não pode ser. A gente que procurar crescer no jogo, a equipe está. O momento que está forma, se perde na partida e acaba chamando o adversário para o campo. Não pode acontecer, o Half tem que acertar isso. Né? A gente sabe que ele é um vale, que é um treinador excepcional, e vai né? acertar certamente. Mas é o que me deixou muito excepcional, eu fiquei muito aborrecido no dia de hoje.
0: Tem bons pontos de vista aí abordados assim de, desse aspecto tático que a gente está deixando a dese... de... tem deixado a desejar nessa temporada e eu concordo plenamente assim acho que, que... falta, vamos dizer assim certas peças para reposição o time está carente em alguns setores por exemplo eu acho achei bem não inadmissível mas o James Arribois jogando de, de ponta direito, de lateral direito, mostra que a gente não tem um jogador no elenco dois jogadores no elenco pra fazer a mesma função, isso é bem bem complicado então, Manel, Manel, quer destacar algum aspecto aí? O Ian já deu ponto de vista dele
2: Bom, eu, eu acho que o que o Ian falou é perfeito eu gostaria só de complementar o que ele disse que nosso time precisa se concentrar mais às vezes parece que tem um certo déficit de atenção da nossa defesa, sabe? Então, por isso que eu acho que a gente precisa de... Não apenas novos jogadores, mas, sabe? Parece que essa desconcentração que faz a gente tomar uns gols no final, por exemplo. O gol contra o, o Liverpool. Não foi exatamente um lance de desconcentração. Mas... Assim, foi uma falha, porque... Foi um escanteio para eles. E, e foi um dos gols no final que a gente tomou, só para explicar. Foi um escanteio para eles. Todo mundo subiu, todo mundo subiu pro ataque. Ficamos sem contra-ataque, sabe? Então, foi uma falha. E se você for analisar o gol, outro gol que a gente tomou no final, o gol contra o Burnley, pênalti bobo do Stephens. Então, sabe, essas pequenas falhas vão... vão custam caro, sabe? Não caímos, ainda bem. Mas... Poderíamos ter caído com, graças aí, graças às falhas, sabe? E são pontos diretos que nos custam esses erros. Então, eu acho que a gente precisa muito de uma reformulação na defesa de verdade, sabe? Porque é aquela frase, é aquela frase clichê é, que é as defesas que ganham os campeonatos. Eu até esqueci o início da frase. É bom ataque, com...
0: defesas que conquistam campeonatos, né? E... Só você ver o. o, o falando um pouquinho, quem tá na liderança, né, Liverpool e Manchester City tem duas as duas principais defesas da, da, da Premier League, tomam muito poucos gols, o, o Ederson ficou no time do ano, né, o, o melhor goleiro da, da Premier League, o Liverpool tem o Alisson, que tomou, tem 20 canchites nessa temporada, entrou numa lista, tem o Peter Tchek, Pepe Reina, Van der Sar, lista seleta, então, é, né, nesse aspecto eu concordo bastante de, de, as defesas que de, são grandes defesas que conseguem conquistar campeonatos e deixa eu ver se tem mais alguma... quer falar alguma coisa Manuel? é só olhar para o próprio
2: é só olhar para o próprio Liverpool sim sim, sim. excepcional excepcional e tipo uns anos atrás a defesa do Liverpool era mas o que mais, mais, mais tomava gol sim. Era novo, piada, era piada. Louvre, Esquertel. Só sofrendo. <risos> Ai, até, até tava frio lembrar disso.
1: Mas falando passava. De, defesa, de defesa, eu de de não ia destacar o Bedinarek hoje. A gente tem o Bedinarek muito seguro, cara, nas interceptações, né? fãs. Eu acho que... Esses
0: de gol concretas para o fim. Mas pelo menos umas duas ali foram lá. Mas... O Jean, ele... O Jean Mednarec cresceu muito com a chegada do Ralf. É um zagueiro que tem um potencial fantástico. Agora o que eu percebi é que ele tá, senti ele tá sentindo a temporada. A temporada está pensativa para a maioria dos jogadores ali. Então o Pierre mesmo, que é o principal jogador da gente... Acho que é até, um, até uma pergunta que, que, no final, daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas e a pergunta que eu vou fazer para vocês também. O Pierre mesmo está sentindo, está cansado o, o, o Art Proz. É uma temporada muito exaustiva por conta do elenco, né? um elenco reduzido. É. Até também pela intensidade do jogo do Ralph, né? A é intensidade é do jogo do Ralph, exatamente. O Ralph ah, propõe é, é. você pressionar, perde pressiona, essa pressão na saída de bola. Então o jogador, final de temporada, está completamente desgastado. E eu vejo muito que, que próxima temporada a gente precisa ter um elenco recheio. Não assim, um elenco cheio, mas assim, ter. Cada jogador ter sua boa peça de reposição. Então. A gente precisa de um lateral direito reserva. A gente precisa de um volante. Precisa de um, pelo menos um ou dois zagueiros. Enfim. São muitos os aspectos que o time precisa melhorar para a próxima temporada. Mas, de antemão, estamos salvos. Temos mais dois jogos aí. o Ham e Huddersfield Town. contra o West Ham, jogo fora lá em Londres. Jogo complicado sempre. Não, não, não vou nem... Acho que o West Ham cresceu nessa, nesses últimos jogos. E o Huddersfield, rebaixado, já pensa na, na Championship. Quem pensa que Championship é fácil se engana. O Huddersfield não chega com favoritismo já para retornar. O time tem que fazer algumas contratações, fazer algumas vendas, vender conseguir arrecadar algum dinheirinho interessante para poder, poder montar um time competitivo na, na Championship. Tanto que, por exemplo, quem caiu na última temporada foi Swansea, West Brom e Chalbion, e Stoke City. Desses, só o West Brom está brigando por playoff. Stoke e o Swansea estão lá, não estão na zona de rebaixamento, mas estão no meio da tabela ali sem brigar por nada. Só o West Brom que conseguiu, mas conseguiu muito porque manteve, né, o, manteve boa parte do elenco, manteve o Jay Rodrigues, que, tá, que é o artilheiro do time lá, jogou por aqui, fez... Muitos gols aqui no Southampton, tá jogando muito no, no West Brom. O Dwight Gale também tá ele tá emprestado, né, pelo, pelo Castor tá fazendo a diferença por lá.
2: É um jogador e... muito bom pra Championship, o Gale.
0: Champions... O Gale é tipo o, o Neil Arnok versão jogador, né. O Neil Arnok em Championship é... é fantástico. Aí chega na Premier League e deixa a desejar. O Dwight Gale é desse jeito. ele Além de temporadas muito boas dele no Crystal Palace, pelo... Championship e no Newcastle também ele foi muito. Se nome não me engano, ele foi muito bem na Championship, mas Premier League ele nunca conseguiu ter uma regularidade, assim, apesar de ter sido protagonista de um dos jogos mais malucos, né? Na, na Premier League, aquele 3 a 3 do Liverpool, ele marcou dois gols, né? Contra o Liverpool, naquela que foi a derrota que o Liverpool perdeu o título naquela temporada, acho que foi 2014, 15 ou foi 13 14, não estou lembrado agora. Vocês lembram qual foi a temporada do, que o Duarte, que eu fez dois gols no Liverpool? E
2: é aquela coisa que a gente falou, né, cara? não tinha A, a defesa era fraca, né, cara?
0: A defesa era fraca. A o Liverpool da... tinha aberto 3x0 e a
2: tomou a... aquele time, tomou um time carregado gol. pelo Soares, sabe? Que o Sturge também foi é. falando é mas no geral é um time carregado não, não, não apenas pelo Soares mas... uhum. falar só pelo Soares é exagero mas é um time carregado pelo ataque Hoje não é um time carregado pelo
0: ataque, o time do Livro. Né? Você tá uhum. Pronto. Vamos falar, vamos responder agora algumas perguntinhas dos amigos internautas. Eu vou pegar algumas perguntas que o pessoal mandou para a gente na página, nossa página no Twitter. Em breve vamos profissionalizar ela, cada vez mais. Tá na hora, na hora. O pessoal, o pessoal é, tá na hoje O pessoal hoje tá inspirado. É, tá inspirado. Vamos começar aqui. Que as perguntas ah, são já, Deus, oh, já me mandaram a pergunta inbox aqui perguntando o que, é que vocês acharam do no novo corte de cabelo do professor Ralph. Eu particularmente gostei. Ficou muito bom. Gostei também,
1: muito bom. O que
0: é que tu achou? do legal o corte do Ralph? Eu pergunta, onde foi que ele fez esse, esse corte de cabelo? Ficou, ficou muito bom mesmo. Acho que foi naquela barbearia que o Fraser Força começa a fazer, até mexendo no Instagram dele. Ai, é, que é? é que não. É que Acho que é essa que ele ia lá. Eu, eu faço propaganda de graça lá para a barbearia em, seu, em seu rem, que eu vou começar a cobrar. É a que os jogadores todos iam. Então.
2: Pois é. Se o pessoal aí da barbearia estiver é. ouvindo o podcast, pô o oh,
0: pessoal da tá Equinox quiser fornecer os produtos cia, aí pra cara. gente cia, patrocina cia, a cia. gente e tal <risos> cira, cira, não, aí. deve ter feito o <risos> corte do professor Ralf ficou, ficou bom mesmo
2: o corte mas voltando às
0: perguntas vamos, vamos, vamos voltar à seriedade aqui, que esse podcast é um podcast sério mas tem os momentos de, de insanidade aqui, vamos lá <risos> pergunta do Guilherme Oliveira Quais jogadores vocês acham que tem futuro no Southampton do elenco atual e os descartados para a próxima temporada? Quem é que quer responder? Ian ou Manoel? Steven <risos> esse daí.
1: futuro.
0: Mano, eu muito perguntei. Bom. Qual de vocês quer responder? Eu não perguntei quem é, Não precisa nem, nem, nem citar que todo mundo já sabe que, que o é o primeiro da lista, né? Sim. além dos Stephens, quem que vocês acham que não tem futuro? Responde aí, mano responde primeiro aí pra eu pensar aqui. <risos> Beleza. Os Stephens acho que tem futuro, cara, bem longe daqui.
2: e Bom, Vamos pensar nos jogadores que estão emprestados. Eu acho que o Buffalo tem uma pulga atrás da orelha, talvez o Ralf queira utilizar ele, mas eu, particularmente, também acho que seria melhor pra ele é, procurar Futebol em outro time. Seria melhor ele para... Talvez mudar até de país. Aqui na Premier League não, ele não conseguiu encaixar muito bem. Até fez uns golaços. Pareceu que ia conseguir ter uma sequência, mas nunca teve uma sequência, na verdade. Então, acho que o bufal pode ser um que vai embora. Outro jogador que... Deve... Deixa eu pensar aqui. O Fraser Foster deve sair também. Deve ter uns times na... Inglaterra que, esteja, que podem estar precisando de um goleiro e Deixa eu pensar mais algum. Vocês acham que o Leminar sai? Eu acho que agora ele recuperou um pouco a confiança do Ralph, você sim. não acha?
0: Sim, sim, ele recuperou a confiança do lado do Ralph. Depende muito se ele vai ter garantias que vai jogar. Né? Não sei se ele vai, quer ficar sendo, vamos dizer assim, titular ocasional. E o que incerto, isso aí, não sei se a gente vai trazer algum volante na próxima temporada, mas eu não, não venderia. Acho que é um jogador importante pro time em si.
2: Eu também não venderia, não. Também não venderia ele, não. Eu acho, um jogador que... Eu acho que dessa
0: lista aqui, por favor... Eu acho que ele de jogar
2: fora, sinceramente. Ele
1: qualifica bastante o elenco. Quando ele quer jogar, ele qualifica bastante. Uhum.
0: Exatamente isso, quando ele Exatamente. quer jogar. Agora, ele tem um problema que é muito sério, né? É um jogador que se lesiona com frequência, né? O é um problema que a gente teve, né? Tanto essa temporada com o Leminar e com o Inks, que são jogadores que jogam três partidas, fazem partidas até boas, o Leminar oscilou, o Inks também oscilou, mas muito por conta das lesões, né? Os jogadores que se lesionam muito. Ingrid, e eliminar, saíram
2: do seu filme, estão formados em medicina. Entraram e vão sair formados em <risos>
0: medicina. <risos> vão sair com, com pós em, em, em medicina esportiva aí, os dois. Meu ponto de vista, eu acho que quem, tem, quem deve ser descartado? Fraser Forster, acho que não tem mais tanto espaço, acho que dá para vender ele até por um valor considerável. Aí. Tem mercado, um goleiro não é tão velho e Acaba pra Premier League ou Championship. Acho ou que talvez, ele tem mercado.
2: Ou talvez se ele quiser voltar pra Escócia também. Mas não sei se é ele Na Escócia. Vai. Eu, na Escócia eu ele tem bem de goleiro, né?
0: é bom. É, o Celtic tá bem servido, né? O Gordon, o Clay Gordon tem aquele que é até da seleção escocesa, o Scott Bain Também bom goleiro. Acho que o um Celtic ele não tem tanto espaço. Talvez. O Cedito, Rangers, né? Por exemplo, sei lá. Rangers. É, mas aí isso é uma traição tremenda, né? O cara fez, foi jogou muito tempo no Celtic, pro Rangers, acho que não, não pegaria muito bem pro Fraser, não. Acho que ele fica na Inglaterra, é, mesmo. Torcedor do
2: Celtic querer matar ele? Querer? Ah, quer Acredito
1: que
2: não. Acho que acho que Manchester parece o mais
0: problema para Acho
1: que Premier League não
0: dá para ele, não. No momento, eu acho que ele, é, tem ele novo, Premier League ele não pode, não pode pegar mesmo. um time para ser reserva, sei lá. O, o, deixa eu ver aqui algum time que esteja precisando de um goleiro reserva. Aqui de cabeça. O Sheffield, se subir, talvez precise. Porque o Dan Henderson tá jogando muita bola. O goleiro do, do, do Sheffield United. Né? O Norris tem o Team cru. eu não consigo ver ainda em nenhum time, mas acho que ele tem mercado. Tem essa... não, não fica só sem clube se quiser. Ou seja... Será? Até... Será? A... Será?
1: Oi? Será? Será? É nessa Será? janela de inverno, eu achei que ele ia um
0: pouco mais... Até o salto de Vigo mesmo. Os goleiros do salto de Vigo também. Se eles quiserem mandar o Lobótica pra gente, a gente manda o Fraser Foster, o
1: Bufal,
0: noite. Manda, manda tudo. A gente carrega. manda tudinho, e eles mandam pra gente o Pacotão, o Pionezinho, o, PMC, isto, o Lobótica e o Maxi Gomes. Tá de bom tamanho. Ó, a gente pode prazer a trocar. Ainda manda, o car... Ainda manda... eu tô fazendo uma boa
1: temporada do ah, Manda o carrinho, pô. É
0: sério. boa, boa. É Mas resumindo, eu acho que quem não tem espaço. Hum. Os que tem futuro, dos que têm emprestados, né? O Reed, que já voltou, voltou lesionado do, do, do Blackburn. Tem futuro, acho que pode contribuir como jogador para compor o elenco. O Harrison Pouco Pouca gente está falando, mas a temporada aqui, tanto por Burton como pelo Milton Keynes, do Jack Heskey, está interessante. Essa que está sendo muito importante. Né? Foi importante no Burton. Está sendo importante no, no Milton Keynes. Acho que é outro jogador que eu talvez ficaria para compor elenco. Carrilho, né? ele, acho que não tem espaço, tem que vender. Roet Iden. Elionus eu acho que emprestaria essa tempo, a próxima temporada para ou para o Base ou para alguma outra equipe de uma liga menos competitiva. Para ele. Vamos dizer assim, recuperar a melhor forma. Ah, você acha que não tem mais espaço também? Tem que ser vendido. Cedric. Cedric também. Acho que... Nenhuma dúvida que o Cedric não tem mais espaço. É? Ah, é é eu lembrava é. lá do Cedric.
2: Eu também nem lembrava do Cedric, remole é Pra você é ver como... Pra você ver como, <risos> vale, como ele é creterinho. tá vale. é
1: sensacional. É esquece tem aquele.
2: Que é mas... Eu nem e sei nossa, se a Inter, Inter de Milão vai querer Eu nem sei se a Inter de Milão vai querer contratar ele, porque se eu não
0: me engano não é tá nem utilizando. Não, tá sendo pouco utilizado lá na Inter de Milão. Acho que surgiu uns tempos atrás o interesse do, do Wolverhampton também, mas o Wolverhampton tem um dort que é o melhor lateral direito fora do, 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 do top 6, né? O irlandês, né? É um bom jogador.
2: Sim. Até incluindo o top 6, ele é um dos melhores de lateral direito.
0: Uhum, exatamente O Cedric é outro que eu venderia O Davis também é outro que já Enfim, vamos ter muitas vendas É uma coisa certa Agora, as compras né? Não sei se vão ser Tantas assim ou se vão ser só em pontos Específicos Se o Ralph vai aproveitar a base Os, categ... os jogadores formados aí As nossas categorias Nossa, de base vai cobrar,
1: esse. Ele vai cobrar Essa Essa Força nas entrechas. É, é certo. É, o trabalho que ele fez aqui, ele né, já demonstrou por dois meses. É o que eu posso fazer. Agora, depois, o retorno. E a pilagem. Então, certamente vai cobrar. Então certamente já tem uma vez em. Vai ter que fazer alguma coisa. Né? Porque não adianta, vai mais ficar essa vez mesmo. Já vê como é que é.
0: Se ficar nessa, não né? tem é mais eu aqui na frente. Certamente. Pergunta. O Manel responder a primeira pergunta, a segunda vai contigo. Se a gente tem chance de ser o um novo Leipzig.
1: Eu não acredito em ser o novo Leipzig, não, mas acredito em ser o Saffrepter que a gente foi, que a gente se acostumou a ser. É, hoje, após o jogo, eu, véio, eu, me, eu recordei aquele sapo que a gente sempre foi, de derrubar de gigantes, de incomodar, de ser respeitado, que foi o que a gente sempre foi. Então, é isso que eu espero. Até né? porque o Razer Hilton, quando ele chegou, ele trouxe isso de volta, a nossa identidade, aquilo que a gente sempre o valor que a gente sempre teve, que a gente sempre foi respeitado, só foi respeitado. Eu, 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 eu. É isso que tem que acontecer. Tem que para a gente com medo assim, porque só Hamilton é valoroso. E é isso que eu espero. Só Hamilton é valoroso que vai brigar né, lá, nas, lá em cima, por vai em competição, né, porque é isso que a gente acha. É. Nessa Hamilton do nada, eu acho que isso apenas foram ver né, de uma mais administração assim que aconteceu. Mas é também que é, é isso que eu espero. Um Clifton sólido e tudo a gente continuar crescendo, que
0: é o que a gente merece. Quer fazer algum comentário sobre essa, essa pergunta aí, que se a gente vai ser o novo Leipzig ou, ou não?
2: Bom, é, seria maravilhoso, ser imagina o Champions League na próxima temporada, mas é muito complicado, porque a Premier League é uma liga que tem, a, a Bundesliga, que é a Liga do lápis, é uma liga que tem mais espaço para novos times assim, entrarem e já e já conseguirem acabar lá em cima, sabe? A Premier League é muito complicada, porque você até você conquistar espaço entre os times de cima é muito demorado. Você vê o próprio, o próprio Tottenham, como demorou para realmente se, é, se estabelecer como time do Top 6, um time que teve muitas temporadas difíceis, mas conseguiu, com o trabalho do nosso ex-treinador Pochettino, o Maurício Pochettino, finalmente se consolidar como um dos grandes clubes da Inglaterra. Então, esse negócio de ser um novo Leipzig é complicado, porque demora, mas assim seria maravilhoso a gente conseguir se estabelecer como um, um time que sempre briga na parte de cima, sabe? Na temporada que vem é difícil, mas precisamos sonhar isso no futuro, porque qual seria a motivação? Qual, qual é a motivação? Só escapar do rebaixamento não pode ser só motivação, sabe? É muito pouco. Eu tenho certeza que o Ralph quer mais que isso. Com certeza o Ralph tem nos planos dele a, a mudança de status do clube. Ele, ele, vai, ele vai pedir os jogadores dele e a gente espera que a Ralf a revolução do Ralph, dê certo e que a gente consiga evoluir como clube.
0: Mas sim, é um processo e... demorado. Também só ver os trabalhos do Ralph né? O trabalho dele com, com o Engostado Não foi, vamos dizer assim, rápido O time não era uma equipe que sempre brigava Para subir na, na, na segunda divisão alemã aí Ele conseguiu colocar a equipe comum Já tinha feito um trabalho muito interessante no BFR Allen Que subiu da terceira para a segunda, se eu não me engano Era uma equipe que não era tão favorita assim fez o mesmo com o Ingolstadt conseguiu ficar com o Ingolstadt uma temporada na, na Bundesliga Aí saiu para esse projeto do, do Leipzig que era recém-promovido logo na primeira temporada ser vice-campeão alemão foi, acho que além do esperado claro, o Leipzig tinha um poderio financeiro bem interessante dentro da Bundesliga e tudo está mostrando isso nessa temporada tá na zona de classificação para a Champions League agora Virar o novo Leipzig, eu acho que é um patamar muito, vamos dizer assim, a curto prazo, não. A longo prazo, talvez. O Tottenham é um grande exemplo, né? O Tottenham, por muitos anos, era uma equipe que ficava entre a oitava e a quinta posição, ia para a Europa League, uma vez ou outra. E nas últimas temporadas se fixou como uma das principais né, no, no futebol inglês, né? no top six, no caso. E está na semifinal de Champions League, pela primeira vez na sua história, pegar o Ajax do do mundo que tem o, o, o Vanyama e o jogador ah, é. jogadores da gente o Gazaniga e... <risos> o Gazzaniga, isso, o Gazaniga quase que eu me esquecia do Paulo Gazaniga enfim é. e... pra novo Leipzig acho que é a curto prazo não mas a longo prazo se o Ralf continuar se renovar por mais duas ou quatro temporadas, seja lá como for, a gente tem chance de pelo menos chegar, vamos dizer assim, perto do top 6. Né? Chegar no patamar hoje que é de. Hoje, na eu digo a nível. Ali hoje, talvez a nível de Wolverhampton, na Everton, West Ham, times que estão ali brigando por competição europeia sempre. Enfim. Acho, essa é a minha opinião. Para Novo lá seguir agora, não. Mas talvez daqui a umas quatro, três ou quatro temporadas, se o projeto for continuado, sim. Vamos para mais uma pergunta? O Bruno. Pode falar, mano.
2: E, é, Tio, só para complementar. Não existe uma sétima força do futebol inglês estabelecida, né? Tipo, não, não existe. não existe, não existe. Não, não, duas, temporada, tempo. duas temporadas atrás, o Burnley foi para a Europa League, cara. Algo que muito, muita imaginava. gente, eu diria, ninguém imaginava, sabe? Enquanto o West Ham estava gastando doidado dinheiro, quem foi para a Europa League foi o Burnley, sabe? Em outras temporadas, foi o Southampton, em outras foi o West Ham, em outras... É, nessa temporada está sendo o Overhampton, sabe? Então não existe uma sétima força definida. O também, por alguns anos, ele foi constantemente sendo a sétima força. O Sofranco foi um dos poucos times que conseguiu manter uma determinada constância como sétima força. Você vê muitos times oscilando, times como o Crystal Palace, como, principalmente o Weston. O Weston é um time que oscila muito. O próprio Leicester é um time que está mantendo uma constante agora, mas também é um time de muita oscilação, então sabe? É um processo, isso aí é para vocês verem como um processo difícil mesmo, de você conseguir se estabelecer como uma força. O próprio Everton é um time muito complicado, um time muito difícil de conseguir...
0: A gente consegue perder pro Furra, né? e depois golear o Manchester United. É, aí é você, é você vê a irregularidade. Até porque é coisa que não tem uma forma, é um projeto é totalmente dito. É, então, a gente encontra todas
1: ali, é um projeto mas é um projeto.
0: Então eu esqueci de, de mandar essa pergunta que é a pergunta do Leandro arroba ramos leo 13 se ele quer saber sobre contratações, acho que ainda está cedo para a gente falar de, especificamente das contratações, ele queria saber algumas ideias de mercados menos conhecidos, jogadores de clubes grandes que tem baixa Promessas, quem é que, que, que pode ser contratado? Aí, meu, tô brincando. <risos> se o Ban quisesse vir, salário mais baixo, cláusula oh. para não se machucar é, direito. É, nem
1: Orban
2: Orban 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 e nada mais, Orban e nada mais, pois é. No o caso, é aqui, não é o Orban não... e nada mais, não. Orban e Massi. Mas, <risos> Orban é, é é. <risos> e
0: muito mais. É muito mais. Vou falar um pouquinho, vou falar um pouquinho do Orban, sobre só... Vamos dizer assim, o Orban, ele é o zagueiro do RB Leipzig, foi capitão com o Ralf, lá. Ele é um jogador que, assim, ele é um comandante da defesa do Leipzig, mas ele não é um jogador que joga sempre. Né? Às vezes eles jogam com... Conatei e o Pamecano, que na minha opinião são inferiores ao Urbano. Não, se o Leipzig for para a Champions League como está se assim, encaminhando eu não sei se o Leipzig vai liberar tão fácil o Orbán, mas é um zagueiro que valeria o investimento acho que dos nomes aí do, a gente tenta um zagueiro desde a saída do Van Dijk, um zagueiro vamos dizer assim, líder na defesa acho que <coughs> testamos o Roito, o que foi uma decepção total o Benarek é muito jovem ainda para pegar esse fardo. De... E também é um jogador com características diferentes do, do vídeo. E acho que o Urbano é o nome certo para esse, esse, essa substituição aí do, do Van Dijk. Acho que finalmente a gente tem um nome para colocar como zagueiro. E valeria, sem dúvida, apenas o investimento. Outro ponto. Lateral direito acho que a gente precisa de um reserva. Até citaram aquele... Joaquim Maelli, vocês tiraram a ver se aquele lateral dinamarquês? Maelli, Maelli, Maelle.
2: Maelle. Eu, particularmente, não conheço, mas, se for um bom reserva... Eu que que na na eu falei que não me empolguei tanto.
1: Bem com moda, assim. Embora eu gostaria muito que... de ver Silvão Kidd, aqui, na costa sul, assim, seria um bom
0: interesse repetir aqui, cortou o áudio aqui o nome do outro jogador Silvan Widmer ah, o Widmer o Widmer, ele, ele, ele lesionou se não me engano, no, no base eu passou um bom tempo lesionado eu acho um bom, um bom lateral, ele é lateral e ponta direito eu fez boas temporadas na, na Udinese, chegou a ser especulado aqui acho que seria uma briga boa com o, o Valéry por essa vaga no meio campo, Bem... volante o negócio dele.
1: Eu acho ah, lá, que o Bertrand caiu de produção de uma forma monstruosa nos últimos um jogos dele. Eu não achei a apresentação dele boa. Eu acho que seria algo que assim seria considerado mesmo.
0: Bateu à esquerda, quem sabe. Eu não estou acompanhando muito a temporada do do Leipzig, assim, só tenho visto alguns jogos, tenho visto que o Orban tá jogando até bem, jogos que ele marca muito gol, então o Deme não particularmente não é um bom volante, mas acho que o Lobotica seria vamos dizer assim, o marcador e construtor de jogo ideal, o que, é que tu acha Manel? Tem mais alguma opção boa no mercado pra esse Lobotica, setor? já citaram? Ah, já foi citado o Lobótica
2: Robótica, e Demis são os mais falados lá no nosso, nosso grupo dos volantes. É, é o
1: Demis é o um cara que tá acabou, né? com né? o Ralf. Sim. Certamente, esse caixa é certo também.
0: O Rafael agora. o a qualidade dele é incontistável. E vamos lá. Deixa eu ver mais setores que a gente precisa de. Ponta. Ponta, acho que. Se tiver necessidade de trazer alguém... Talvez o Sisto... Não sei se é uma boa... O Pioni Ou o... Ou... O nome... O Sisto é, tem um nome citado... Né? né? Acho que o nome... Tá o nome que citaram esses dias... Interessante para tipo, o setor de ofensivo... É o Skov do, do Copenhague... Não... É outro que eu... Estão falando muito dele... Que estava jogando muito bem... Particularmente não tenho visto tantos jogos dele, mas pelo retrospecto parece interessante. Não sei se vocês já já ouviram falar Robert Skov. <música> In, centroavante, acho que é uma necessidade, né? Austin de saída. Ings in, 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 não é um centroavante, centroavante. tem essa questão de retenar muito. Aí, se, alguns nomes citados.
1: Oi?
0: Cheados? Eu acho não,
1: assim. Quem é sabe?
0: É Adams, que, que foi um nome bem citado, e esse que o, o belote, que eu acho que é bem além das expectativas do Sorrenton, mas quem sabe, sei lá, de faz uma proposta ali, não, quero vir jogar na Inglaterra e vem. E outro que está fazendo uma temporada muito interessante, eu já comentei várias vezes, é o Hulkley Ross do Volsco. Cara, já tiveram alguns rumores do.
1: É uma temporada
0: muito boa não Também também. Tem é. nome, muitos nomes aí. Manoel, tu quer citar algum nome? Não cito ofensivo que acho interessante.
2: É, eu acho que vocês já falaram. Um jogador que eu acho que seria muito interessante é o próprio o Ghost dificuldade falar sobre o nome dele. <risos> é um jogador que, tipo, a gente não, a gente não tem centroavante do estilo dele desde, desde que o Brasil Pelé foi pra China. Porque os jogadores que vieram o centroavante do Sofento depois do Pelé são jogadores de características diferentes. Até o próprio Austin não é um jogador muito parecido com Pelé, sabe? Então, eu acho que seria interessante um homem de área, um jogador habilidoso de área, sabe? E eu também queria fazer uma menção pro glorioso Shane Long, cara, porque esse tipo, algum um tempinho atrás, nessas listas de dispensa, sabe, todo mundo colocava o Long, mas ele, ele conseguiu uma reviravolta maravilhosa, conseguiu fazer vários gols, conseguiu fazer um, até quebrar recorde ele conseguiu, sabe, então, muito, muito feliz pelo Long, cara, de verdade. E agora ele colocou uma pulga atrás da orelha do Ralf, né? Se realmente vai querer vender ele ou não. Coisa que a gente não imaginava que ele fosse conseguir colocar essa pulga atrás da orelha. Sem
1: dúvida.
0: o Eu... acho que o Lom... tem contrato, se não me engano, até o fim da próxima temporada. Talvez renove É um jogador que é muito importante para pro time, tem sido nessa reta final, para compor o elenco, ele é muito importante. Se ele desejar ficar assim, já não é um jogador tão novo, se ele quiser ficar no do Hamilton dessa forma, seria sensacional, na minha opinião, ele permanecer. Mas se ele quiser sair também, querer novos, novas aventuras e tal, eu acho que a maioria dos torcedores vai ser eternamente grato pelo por esses gols, né, dele, por essa por essa lealdade com a camisa de Salt Hampton, que ele. Pela raça dele, raça. Muito raça, Pelo raça é um jogador que. Ele, tecnicamente ele não é tão privilegiado, mas ele é um jogador que dá o sangue pelo time. É um jogador muito açudo. E, enfim. Então, você quer fazer alguma observação? É porque tá, o áudio está meio cortado, não estou te ouvindo muito bem. Não,
1: não concordo plenamente com o é que vocês estão dizendo aí. Mas eu acho que é a questão do nome, né? talvez ele quisesse sair, mas ele não ia observar um pouco. Agora ele me querendo chegar agora, né? Pra frente, pra lá, né? O Bacete que está lá, né? O que está lá, o que está lá.
0: Sim, acho que A gente comentou bastante Muitos temas aqui por hoje Falando sobre os jogos Que, que se passaram no Southampton Provavelmente nós vamos ter mais um Quest nessa temporada O sexto e último um projeto interessante e, e, e que a gente está desenvolvendo aos pouquinhos, passo a passo. Nós não somos fenômenos na, na, na questão de edição e tudo mais, a gente tem que estar tá fazendo isso de coração, assim, para aproximar o, o torcedor simpatizante do, do Southampton da, da equipe, da história, do, do, da atual temporada, enfim, Queria agradecer mais uma vez a presença do Manel e do Ian. Vocês querem deixar algum recado, deixar suas redes sociais aí, mandar um, um beijo para mãe, para namorada, para a tia, para cachorro?
2: Fala aí, Ian. Um, um salve aí para Morena. Ian, tem que mandar um salve pra Morena.
1: <risos> Só agradecer aí, rapaziada. E agradecer a minha oportunidade aí por estar Apesar tá do um do nosso né, de que é apaixonado, vive né, essa loucura, né, e dizer que estou aliviado, né, cara? É o que a gente tira, porque né, a temporada um cansativa. A única na, né, naquela agonia, só a gente que sabe que a gente passa do grupo, a gente conversa bastante, a rapaziada se apoia bastante. Então, é né, bem feliz né, de poder fazer minha estreia aqui logo, né, num, falando algo bom. Né, falando sobre coisas boas, expectativas, né, novos horizontes, né, e esperar agora né, coisas boas, né, não quero para ninguém, não. Quero agradecer a rapaziada maravilhosa, o Brunão, o Manuel, né, o Ronan, rapaziada, né, sempre com a gente, né, a gente combatendo sempre aí, fazendo né, sempre um trabalho bacana. Né, agradecer a Deus também por. Abençoar o pé, né, que é complicado, né, e isso, agora. Pensar em coisas boas, né, novas energias, uma nova temporada, né, um Razinho do que certamente né, vai receber um apoio financeiro. Né, e agora é agradecer e descansar um pouquinho né, para a gente voltar de novo aí. O gosto começa a bater de novo. E é isso, né, estamos juntos aí, mas nessa guerra aí, porque South Hampton é importante para a gente, South Hampton tem história, né, mesmo que ao contrário, mas. Né, a gente ama o sofrimento por um motivo. Né, é isso que importa. Então, estamos aí.
0: Boa, valeu, Ian, pela participação especialíssima. Manel, tu que já é da casa, quer deixar algum recado aí? Agradecimento? Ah, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está ouvindo, porque
2: a gente faz o podcast para vocês. A gente... Fala do porque a gente gosta mesmo de muito desse time, é muito especial. E é legal demais ver que a gente vai continuar a Premier League ano que vem. A gente vai ter cobertura de Premier League ano que vem, isso é fantástico. Temporada que vem, aliás, não ano que vem necessariamente. Mas, bom, eu queria dar alguns recados aqui. A nossa página vai melhorar. A gente vai fazer meio que, como o Brunão disse, uma profissionalização, a gente pode dizer assim, da página. Isso. E vamos ter, mais, vamos ter mais textos, vamos ter participações, jogos ao vivo, sabe? Porque a página, a gente entende que a página está um pouco parada hoje. E a gente vai fazer o possível para melhorar. E a página a página vai ser sensacional, vocês vão adorar de verdade. A gente vai trazer uma cobertura de primeira. Uma cobertura que não vai ter outra igual aqui no Brasil. Então, é isso. Eu gostaria, de mandar, eu gostaria de mandar um abraço para o para todos que estão tá assistindo, para o pessoal do grupo do 7 r nossos gloriosos amigos, Ronan, Vitor André, o Gropen, o João o Júlio, Lucas, está devendo participar bem uma década já, já o Jufo. Verdade, Jufo, que também está é, aqui, é. Pô, muita gente, eu vou esquecer de algum, infelizmente, mas é muita gente para me dar... dar A gente salve. Thomas mas, também. É realmente... É. Sim, pois é. E, então é isso. É basicamente isso. Muito obrigado a todos. e Premier League. O IAR Premier League, pô. E o último recado.
0: Não dê spoiler dos Vingadores. Abraço. Eu vou ver se eu vou assistir amanhã, no caso. Vou ver se... Assisto, os Vingadores aí. Eu aí. Esse, esse, o fim dos Vingadores é tão feliz quanto o fim da temporada do Salt Hampton. O, o, <risos> que <eu> de... <risos> o recado que eu queria deixar é o é, que o Manel citou anteriormente, a página não é uma página 100% profissional, a gente tem nossos compromissos aí, não, ninguém fica direto, só na página, postando, mas a gente vai tentar fazer uma profissionalização, digamos assim, mais textos para o pro, pro medium, mais uma cobertura de tempo real mais, mais eficaz, então para a próxima temporada a gente está se, se organizando para isso. Agradecer a presença de, dos convidados aqui, do Anel, do, do Ian novamente, de vocês que estão escutando, estão dando todo o apoio para o o prosseguimento desse, desse podcast. E é isso. Mais uma temporada na Premier League. Tem duas partidas ainda. Vamos aproveitar a hora de fazer teste por parte do Ralph. Ver quem vai ser aproveitado, quem não vai ser aproveitado. E provavelmente, como eu disse, a gente vai ter mais um podcast. E nesse podcast a gente vai comentar um pouco, fazer uma varredura geral sobre a temporada e vamos decidir quem é que vai ser o nosso jogador da temporada. Só o tempo. tem alguns candidatos aí vamos deixar em aberto vamos deixar em aberto para o próximo podcast vamos fazer uma votação lá na, na página vamos ver o resultado da votação e divulgar no podcast então é isso valeu galera até breve